Hej och välkomna till det 26 avsnittet av podden Mer än bara prat med mig Evelina och mig Emma. Jag hade ett så roligt lunchsamtal idag. Ja. Jag satt och käkade lunch med några killar i årskurs 6 som jag har jobbat mycket med så jag har en väldigt fin relation med alla dem. Och sen så sitter de och pratar om vilka tider de går och lägger sig. Eh, ja, och så är det någon som lägger, lägger sig nio och någon vid tio. Och så är det en kille som säger att jag går och lägger mig typ ett. Och jag bara, what? Jag bara, går du och lägger dig ett på vardagar? Jag bara, spelar du eller? Ja, ja jag spelar. Ja, okej. Okay. Men orkar du det då? Liksom, kan du spela så länge? Och han var ja, ja, men det orkar jag. Liksom. Jag bara, men vad säger mamma och pappa då? Ja, då flinar lite. Jag bara, Går du och säger att du går och lägger dig tidigt och sen sitter du och spelar i smyg till klockan ett. Och då blir han helt röd i ansiktet för jag bara, gotcha! <laughs> han var kanske... <laughs> Men alltså det där är ju så klassiskt. Allt och tror att inte vi vuxna fattar det? Men det är klart att de måste ha förstått det. De är inte dumma i huvudet. Sådana oh, där samtal har jag också så ofta med barnen också. Så här, de tror att jag har gått lagt, men sen sitter jag, ligger jag under täcket och tittar på, på min mobil i flera timmar. Man bara, ja, jo, jag tror att mamma och pappa kommer märka det på morgonen ändå inte när du är trött. Liksom. Att så här, du somnar nog inte vid nio igår. Och det hörs ju oftast när man kanske spelar krigsspel och sådana saker. Det är ingenting kanske man kan göra väldigt, väldigt tyst. Jo, man spelar med hörlurar. Ja, men ändå med så här kontroller som trycker och knappar. Ja, alltså, det är sant. Det, det är hör sant. man ju. Ja, ja. Men tror jag att han var så himla smart. Men du har överlistat honom, Emma. Och han blev så chockad när han bara, åh nej, hon kom på mig. Kommer du säga till min mamma och pappa nu? Nej. Ja, nej, vi skrattade och bara hade superhärlig lunch. Ja, det är mysigt. Ja, jag hade så, ja, det var så mysigt då. Ja, fint. Hur har veckan varit? Eh, jo, men bra, det är ju bara tisdag då. Eh, vi Just spelade det. in på tisdag istället för på en onsdag. Eh, den har varit bra hittills, jag har haft fullt upp så på jobbet. Verkligen, fullt upp. Eh, som vanligt, man hinner knappt tänka. Har liksom lite dåligt samvete för att jag inte hinner svara på sms och meddelanden och sånt där som man får. I hear you, sister. Men eh, det har varit bra grejer. Jag tycker att det har varit bra vecka. Absolut. En vanlig skolkuratorsvecka. Jag tror att de som är skolkuratorer och lyssnar på det här förstår precis vad den har innehållit då. Ja. Men på tal om skolkuratorer så har ju vi en spännande eller outade vi en spännande nyhet på våran insta för några dagar sedan. Ja, men det gjorde vi. Ja. Eh, och det är ju faktiskt för er som inte har sett på vår Instagram är att vi har fått äran att få föreläsa på skolkuratorsdagarna 2021. Ja. Alltså i år, i oktober, 4-5 oktober så ska vi få en tid där vi kommer hålla en föreläsning om oss och våran podd och lite grann hur vi tänker om årets tema som är skolkurator next level. Precis, superroligt. Ja. Och nervöst. Jätte- jag har aldrig hållit en, före- alltså, en, typ en workshop-föreläsning för typ personalen på skolan. Mm. Men inte för liksom, så många människor om, om något sånt här ämne. Nej, jag har hållit lite sånt när jag pluggade på universitetet. Eh, men inte på, det var jättelänge sedan jag gjorde det nu. Eh, så det ska bli jättespännande. Det ska också bli spännande att prata inför likasinnade, tycker jag. Alltså, ja. De man pratar för är skolkuratorer. Vi, det, jag tror att vi kommer så här känna igen oss i varandra och vi kommer liksom, ja men det kommer bli en annan stämning än om man pratar till några som är helt novisa inom det ämnet man pratar om. Eh, vi har ju båda haft de här lektionerna ja. eh, om trygg på nätet med eh, klasstrior som vi pratade lite om i Stopp min kropp avsnittet som släpptes idag faktiskt. Japp. 
Jag tycker det har varit så roligt. Ja, men jag också. Jag har Va, lärt vad var det bästa mycket. tycker du? Jag tycker att det bästa var att se det stora engagemanget och intresset som barnen hade i det här. Och att jag märkte att de behöver prata om det här. Att det var liksom, de kunde aldrig sluta prata och det bara flög upp händer hela tiden. Och det, liksom, de ville säga mer och mer och mer. Och det här har hänt och berätta om saker som har hänt på nätet. Och hur kan man göra där? Och i alla filmen satt de och tittade jättespänt på. Och uppgiften hade de jätteengagemang i. Vad tycker du var det bästa? Men det du säger, och för att de var så engagerade och de hade så mycket att säga. Sen är det alltid så, som vi brukar säga, det är alltid roligt att vara i klass. Man skapar relationer. Varje gång nu de går förbi mig och bara hej, jag är alltså, Ännu mer än vad de har gjort tidigare. Eh, så det är väldigt kul. Och någonting som också blir väldigt bra är att eh, efter en lektion så var det en elev som kom fram till mig och sa att Men jag har ingen att prata med om det skulle hända någonting. För det pratar man ju väldigt mycket om på de lektionerna. Hur viktigt det är att ha en trygg vuxen att, man, att vända sig till om man behöver prata om någonting som inte känns bra. Och då fångar jag upp det på den här lektionen. Så då kunde vi ha ett eget samtal där vi liksom kollade lite grann. Okej, okay, men gjorde lite inventering hemma, hur det såg ut på skolan. Och, sen, och då kom det ju fram att det fanns ju faktiskt vuxna. Men det var svårt att komma på det själv. Så det blev också väldigt bra. Kul. Mm. mm. Jag håller på att inte försöka inte ha min mun för nära micken för att vi har ju kommit på ett problem. Jag andas ju väldigt högt. Och då tänker jag att när du pratar och det är tyst i min mick då måste jag vara lite längre bort ifrån för att inte det liksom ska flåsa micken. Jag kände att jag satt och hullandade och började känna att det blir lite jobbigt. Så ja, det är inte heller hållbart. Nej, vi måste hitta något bra sätt. Ni får ha lite överseende. Vi håller fortfarande på att lära oss det här med poddandet och ljud och vad som ska bli bäst. Och hur vi hade ju ja. som en liten ljudworkshop på tio minuter innan med, med Albin och, och Martin. Martin härifrån Aggregat. Eh, och fick veta hur psyka, den psykadeliska musiken kom till. Ja, det är en annan historia. Det ska vi inte säga idag. Nej. Emma, nu ska vi checka in. Ja. Och jag tänker på en skala 1-10 där 1 är superdåligt och 10 är superbra. Hur är det med dig idag? Då är jag en sexa. Why? Eh... Men jag är, har faktiskt sovit ganska bra i natt. Mm. Och eh, jag har haft en bra dag på jobbet. Eh, som jag brukar ha. Men så att det är liksom... Men det, det är bra liksom. Mm. Inte mer men inte sämre. Nej, <laughs> vad härligt. Lite så lagom. Ja. ja Själva. Nej men jag kanske är en sjua. Och det tycker jag ändå är högt. Eh, jag har också sovit bra. Sjukt. Alltså jag reggar ju min sömn. Jag har sovit exakt lika många timmar och minuter. Natten till igår som natten till idag. Sjukt. Ja, det är galet. Um, haft en bra dag på jobbet, fina samtal. Jag är glad. Jag ska på kalas ikväll. Det är också kul. Härligt. Uh, men Emma, vad ska vi prata om idag? Jo, idag ska vi prata om känslokoll. Och hur man pratar om känslor, varför det är bra att prata om känslor, hur förstår man känslor och så vidare. Och så vidare. Och känslor är ju nödvändiga för vår överlevnad uh, och skyddar oss mm. uh, i olika sätt. Får oss att reagera på saker, eh, känna av vad som är rätt eller fel och, och så vidare. Eh, men jag tänker jag ska, vi älskar ju den här känsloboken som vi har pratat om många gånger. Och i den i första avsnittet så står det faktiskt med vad är känslor? Så att det blir lite vår definition idag där jag ska, ska läsa lite vad som står. Hur mm. de beskriver känslor. Så det här är ju också väldigt anpassat för små barn. Men känslor är något som finns i kroppen och i huvudet. En känsla dyker alltid upp efter att något har hänt. Händelsen kan vara något du faktiskt varit med om, 
Men det kan också vara något du har tänkt på. Känslor kan alltså påverkas av saker som händer dig eller av tankar inifrån ditt huvud. Och det är inte alltid lätt att veta exakt vad man känner. Det kan kännas jättekonstigt i kroppen utan att du har någon aning om varför. Men det kan också kännas superbra i kroppen utan att du förstår vad det beror på. Men det är inget konstigt att inte alltid ha koll på vad man känner. För så är det för de flesta då och då. Precis. Och just det där du sa att det inte alltid är lätt att ta koll på vad man känner. Jag kommer ihåg att i mitt första år som kurator, som skolkurator, så hade jag på min whiteboard-tavla så stod det så här Vad vill din känsla berätta för dig? Att det var så jag introducerade känslor för barnen. Att det är som att det är någon, en känsla vi berättar någonting för oss. Den vi ger oss någon form av information om hur det är eller hur man mår eller hur man upplevde en viss situation. Så det pratade vi jättemycket om. Typ så här, plocka ut känslan ur kroppen, lägga den på bordet och fråga den så här, varför känner jag mig orolig? Och så pratar man om känslan, liksom, vad vill den här orokänslan berätta för mig? Vill den berätta för mig att det är någonting som jag bör skyddas ifrån? Något farligt jag håller på med? Eller är det att jag känner mig osäker inför någonting som ska hända? Behöver jag förbereda mig mer för det? Alltså att den känslan vill berätta någonting. Och att våra känslor, att uppfatta känslor och att liksom börjar ju redan, alltså vår emotionella utveckling börjar ju redan när vi föds. Man som barn liksom läser in tonlägen, ansiktsuttryck, man samspelar med sin omsorgsperson eller omsorgspersoner. Och det är då liksom, och ju äldre man blir desto mer utvecklar man de här förmågorna att läsa av andra känslor, förstå sina egna och hantera känslorna. Så det är ju de tre, vad ska man säga, förmågorna som är kopplade till emotionell intelligens eller emotionell utveckling. Ett, att först och främst förmågan att förstå sina egna känslor. Förmågan att förstå andra människors känslor. Och sen den tredje förmågan att reglera sina egna känslor. Att hantera dem. Och det är väl det vi ska, mycket vi jobbar med tänker jag. Och jag tänker också, det som är viktigt är att man kanske behöver också gå de stegen. Man kan inte börja med det sista. Man kan inte börja Nej. med den tredje förmågan att reglera sina egna känslor. För det kan man inte om man inte har koll på sina egna eller andras först. Då är det helt omöjligt. Så att där behöver man ju ofta ibland tänka om man har ett barn som inte kan hantera känslor. Har den ens koll på sina egna eller andras först så man vet vad man, hur, vad man ska jobba med. Vilken ingång, vilka förmågor vi behöver träna på. Eh, så att man tar dem i rätt steg. Precis. Och det brukar jag kartlägga lite när jag träffar en elev. För ofta kanske man kommer in på att man ska hantera sina känslor. Det är liksom därför man kommer dit. För man har svårt att hantera ilska. Eller man har svårt att hantera ledsenhet eller oro eller rädsla eller så. Eh, men just den här vikten att först då... Ah, 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 nu backar vi lite. Nu måste vi först förstå och lära känna dina känslor. När känner du det arg? När känner, alltså utforska det. För att sen kunna veta okay, hur ska jag hantera, hur ska jag reglera de här känslorna. När de blir för starka. Ja, och jag tycker ju ofta det här ordet som vi kallar avsnitt för, för känslokoll, ja. att det också landar bra i barnen. Mm. För det fattar om de, det är enkelt. Ja, men man ska känslokoll. Hur får vi koll på våra känslor? Eh, och jag upplever ofta att det är någonting som de gärna vill prata om. Ja, jag upplever att de älskar att prata om känslor. Och att det verkligen är en öppning till det mesta. Att ett barn som har väldigt stor självkännedom som kan sina känslor, liksom, vet om varför de reagerar på ett visst sätt eller känner en viss sak. Och kan härleda också en känsla till varför känner jag den här. 
det är en väldigt, vi kommer att prata om det senare avsnittet, men det är ju en väldigt skyddsfaktor för att må bra senare i livet också. Så. Men man brukar också prata, jag tänkte man kan nämna lite kort, att man brukar prata om fem spår inom emotionell utveckling eller känslomässig utveckling. Och det är det här med att lära känna sig själv, att ha förmåga att känna empati, att ha förmåga att känna ansvar, att jag är ansvarig för den här det jag känner och jag har också ett ansvar att hantera den känslan på ett bra sätt. Det är också kommunikation, ett spår och problem- och konflikthantering. Det är det som liksom är emotionell utveckling. Det är de fem spåren man behöver också lära sig. Och, ja, jag, har, jag Pinterestar väldigt mycket och då står det typ så här, hittar jag så här 50 förmågor som ett barn behöver utveckla. Liksom, som mm. man ska träna barn i. Och då är ju det här känslor, förstå sina egna känslor är ju en av de här förmågorna. Så att det är en väldigt grundläggande sak. Och har man till exempel, vi träffar ju ändå barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där just den här mentaliseringen att förmåga att förstå hur andra tänker och känner är eh, lite nedsatt. Mm. Eh, eller så kan ja, man inte alls. Begränsad. Ja, begränsad, mm. precis. Då har vi ju ett ännu större uppdrag att lära dem det. Så att, ja, men jag tänker att det här är lite viktigt att ha koll på. Både som, och det här avsnittet är ju perfekt för det här riktar sig ju verkligen både till oss skol- skolkuratorer men jag tänker också alla som möter barn. Ja. Oavsett om man har ett litet barn eller ett stort barn. Precis, för att eh, man kan inte tänka bara för att barnet är, går i gymnasiet och äldre så har man koll på sina känslor. Nej. För det är inte säkert att alla barn har känslokoll. Det beror på vad man har med sig i bagaget, vilket vi kommer gå in lite på senare också. Eh, utan varje barn måste man se för den, vart den befinner sig. Och jag var på en konferens för några år sedan. Nu kommer jag inte alls ihåg vad det var för konferens. Men då satt jag och pratade med en skolpsykolog uppifrån Norrland. Och då frågade jag henne så här, men du, vad skulle man kunna liksom... Vad tänker du är viktigt att barn får kunskap om? Alla barn. Och då, var, då sa hon just känslor. Att få koll på sina egna känslor. Både så här... Var sitter de i kroppen? Vad gör att jag känner de olika känslorna? Vad kan jag göra om jag känner jobbiga känslor? Så det var verkligen något som hon som skolpsykolog tänkte att det här är superviktigt för barn. Så superbra att vi har ett avsnitt om det. Eller? Ja, ja. absolut. Så känslokoll. Ja, men varför är det viktigt att prata och lära känna sina känslor då? Du var lite inne på det. Det är en stor skyddsfaktor. Att kunna förstå sina egna känslor, mentalisera vad andra känner och kunna reglera sina känslor. Det är något som vi behöver oftast kunna för att ändå fungera bra i en vardag, i livet som vi har nu. Ja, och inte alltså, nästan allra mest för att förstå sig själv. Alltså, det är ju ett sätt att lära känna sig själv, att förstå sina känslor. Och om det är någonting som är en skyddsfaktor, om det är någon du ska leva med resten av livet så är det ju dig själv. Så därför måste man ju liksom... Det är därför jag tänker att det är så viktigt. Det är så jag har lärt känna mig själv bättre. Att jag vet hur jag reagerar. Jag brukar fråga eh, eleverna ibland när jag är ute i klass till exempel så här, vilken är den viktigaste relationen du har? Mm. Och då säger de ju ofta så här med mamma eller pappa eller med min kompis. Och det är sällan de svarar den med mig själv. För de tänker inte att det är någonting man har. Alltså att man har en relation till sig själv. Och hur viktigt det är att man kanske är snäll mot sig själv och förstår vad som händer och vad man tänker. Och då brukar vi oftast kanske komma in på det här temat lite grann. Eh, och då märker jag att den tanken finns inte riktigt. Nej, Nej och det hade inte Värdigt jag heller tänkt. Det. Om någon hade ställt den frågan till mig. Nu hade jag kanske svarat det, men det är ju för att jag läst på vet om de här sakerna. Men hade jag varit åtta år och fått den frågan, då hade jag ju inte heller svarat mig själv. Men 
jag har också läst i en bok att, så här, att prata känslor och att få koll på sina känslor borde vara lika viktigt som att borsta tänderna. För att det är en så, så stor skyddsfaktor i livet för psykisk hälsa. Så det borde vi ge våra barn ännu mer. Mm. Ännu mer känslokoll. Så dels är det här att, att förstå sina egna känslor. Det är ju kopplat mycket till sitt eget mående och sin egen förståelse, sin egen identitet och massa sådana saker. Medan den andra förmågan att förstå andras känslor och mentalisering, att kunna mentalisera det liksom, handlar ju mycket om det här sociala samspelet som ändå sätter stora krav på oss i dagens samhälle att kunna ha för att fungera på en arbetsplats, en skola, i relationer och så vidare. Verkligen, annars blir man ju tagen som den där udda fågeln om man inte har de sociala koderna i ett, eh, ett jobbsammanhang till exempel. Eh, och jag tänker också så här, ett utmärkt sätt för barn att l- liksom lära känna sina känslor och få känslokoll är ju genom leken. Leken har en jättestor betydelse för att utveckla emotionell eller för den en- emotionella utvecklingen. Så att leka med barnen och att göra det tillsammans som vuxen, inte bara barnen själva utan att man som vuxen får vara med och styra lite, berätta vad man ser. Jag kommer ihåg när, vi gick den, eller när jag gick den här kursen i Komet. Komet är ju en föräldrakurs för, för föräldrar som har barn typ 6-12 eller 0-12. Och då är det en jättebra film, den är väldigt gammal nu, man ser att den inte inspelar på 2000-talet. Men då sitter de och leker på en altan och mamman hela tiden är väldigt så här beskrivande i vad de känner och tänker, oj nu kanske eh, Nils blev ledsen här för att du tog hans, eh, hans tåg som han skulle leka med. Alltså att hela tiden förklara sig att när du gör så här så kan den här andra känna det här. Att det blir liksom en vuxens eh, roll i det här när man eh, i leken. Att man inte tänker att den emotionella utvecklingen den gör barnen själva när de leker med varandra utan de behöver någon som är lite guide i det här. För de kan inte det själva. Ja, och jag, vi, när vi pratade om det här avsnittet så sa vi det att den som egentligen har störst ansvar att hjälpa barn med det här, det är ju omsorgspersonerna, om det är då föräldrar eller någon annan vuxen som har det huvudsakliga ansvaret för uppväxt och omsorg och sådär. För att det är de som spenderar mycket tid och det är de som behöver hjälpa till med de här sakerna. Vi pratar ju ofta på vår handledning, så får vi oftast den frågan av våra handledare ibland, så här, men hur ser barnets eller elevens affektintoning ut? Och då menar hur pratar hon just om det här liksom, vad, vad hände och vad kände och lösning. Till exempel, barnet ramlade, blev du ledsen nu och då tröstar jag. Eh, för att man ser vad som händer, man känner av och då, och så svarar man upp på det. På ett, på ett sätt som barnen mår bra av. Och det är någonting som jag har mycket på som vi pratar om där på handledningen, att tänka på de här sakerna. Och det har ju med känslokoll. Och det kan ju vara då inte bara en förälder utan kanske i relation till kompisar. Eh, hur gör man då om en annan elev ramlar och gör illa sig till exempel? Har man med sig det här att förstå andra känslor? Eller hur kan vi i skolan då till exempel hjälpa till att prata om det då när det sker? För att ö- hjälpa barnen att träna på de här sakerna. Verkligen. För om vi inte har någon känslokoll eller när affektintoningen är liksom inprogrammerad på ett eh, lite felaktigt sätt. Att man inte har fått den där eh, responsen som man behöver få när en viss situation händer. Så hamnar vi i svåra situationer som människor. Eh, vi kan hamna i konflikter. Vi kan uppleva som känslokalla. Eh, ingen vill kanske vara kompis med en. Ingen vill samarbeta med en i, i skolan. Ingen vill sitta med en och äta. Ingen vill leka med en på rasten. Så att 
få den här kollen på andras känslor är ju superduper viktig. Ja, och jag tänker ibland kanske man kan ta det för att det barnet kanske saknar empati. Tycker jag är vanligt ibland att man kanske hör. Mm. Eh, verkar inte bry sig om den gillar någon eller om den gillar sig och sådär. Att barnet saknar empati. Men egentligen kan det då handla om att den inte har fått träna på sina känslor att hantera sina egna och andras. Att den inte har känslokoll helt enkelt. Att den inte har lärt sig det. Nej, så att det är inte det att den är empatilös utan den har ingen känslokoll. Och det är ju helt två olika saker. Och det är det här som är grejen att det här går ju att träna på. Och är ganska enkelt att träna på. Om man kan träna på det så himla intensivt och mycket. Till exempel i skola eller när man är hemma och gör olika aktiviteter tillsammans. Det är liksom ganska lätt att träna på affektentoning eh, som vuxen. Mm. Och lära, lära barnen det. Vilket är ett stort plus. Och då brukar man säga att barn med en otrygg anknytning till någon av sina eh, omsorgspersoner har, saknar ofta den här affektintoningen. Eller den... Eh, de har ju någon form av affektintoning men inte den som man förväntas ha kanske. Nej, och kanske inte den som kanske ger det här skyddande faktorn som vi pratar om. Som ger det här bra skyddet i liksom, andra situationer eller relationer eller vad det handlar om. Ja, och då är vi igen inne på det här med hur viktigt det är att vara en förebild som vuxen. Att om vi som vuxna eller föräldrar inte pratar och sätter ord på våra känslor hur ska då barnet Lära sig att uttrycka. För det handlar ju mycket om att kunna uttrycka sina känslor. Att kunna säga när du gjorde så här så blev jag ledsen. Eh, och så. Istället för att till exempel skälla. Precis. Färre. Eller bara säga till. Gör inte så. Mm. Utan att man då hjälper till. När du gjorde så här, då blev jag ledsen. Jag skulle vilja att du gör så här istället. Precis. Exempel. Jag var faktiskt på en föreläsning förra veckan som handlade just om. Den hette Det finns hopp för psykisk hälsa. Och var riktad mot barn och ungdomar då. Vuxna som möter barn och ungdomar i olika typer av verksamheter. Eh, och då pratade just den här föreläsaren om vikten av att vi vuxna själva sätter ord på våra känslor. Och hon tog ett exempel vid middagsbordet när man sitter och ska käka liksom. Dels så, så uttryckte hon det här att det är synd idag. Det är väldigt sällan som en hel familj sätter sig ner och äter tillsammans samtidigt i samma rum. Men när man väl gör det. Att man som vuxen då kan vara en förebild och säga att jag hade lite tufft på jobbet och jag kände mig lite stressad. Sen behöver man inte gå in på varför. För det kanske inte är för barnens öron. Men att ändå så här, sätta ord på det att mamma känner sig stressad. Eh, visa på att det är helt okej. Okay. Så får jag äta lite nu och sova gott i natt så kommer jag säkert må bättre imorgon. Att man liksom är en förebild i det. Och liksom så här, att man då kan gå laget runt kanske. Så här, hur har du känt idag? Hur har din skoldag varit? och så där. Att det är ett ett enkelt sätt att träna på att få känslokoll. Emma, vi jobbar ju i skolan som skolkuratorer. Men barnen möter ju många andra vuxna i sin vardag. Och hur tänker du att vi skulle kunna, vi vuxna skulle kunna jobba med det här? Eller hur jobbar du med det här med barn? Men dels, om jag tänker enskilda samtal händer ju ibland att jag träffar elever och där jag märker att känslokollen inte finns. Då, kan vi, då brukar jag oftast börja med då det första steget. Se, har man koll på sina egna känslor? Eh, och då börja prata om grundkänslorna. För att veta, har en koll på grundkänslorna överhuvudtaget? Vad, vad, vad gör dig arg? Vad kan en situation vara som man blir rädd för? Vad kan man bli glad för? Och även utveckla det sen när de börjar få koll på de här grundkänslorna. Och ett sätt det är ju att använda de här känslobollarna som vi pratar om. Mm. För det är ju grundkänslorna på dem. 
och kasta till varandra och säga så här, men jag blir rädd när bla bla bla. Och så kastar man till även så får den säga. För då blir det också en dialog och man delar med sig. Är en förebild i det också. Att våga berätta, visa sig sårbar på det sättet. Sen får man ju välja vad man säger såklart som vuxen. Jag skulle inte säga att jag är rädd för att Mattias ska vara otrogen mot mig. Så. Det, kanske jag, det kanske jag inte skulle nej, droppa. Liksom. <laughs> Utan att säga att jag är rädd för krokodiler. Ja. Så. Eh, man får hitta en, en bra balans där. <laughs> Absolut. Eh, men sen när jag märker liksom att de börjar ha, ha koll på grönkörelserna då kan man utveckla det lite grann. Och då brukar jag använda de här känslokorten. Till exempel, men vad, vad mer för känslor skulle kunna vara som är väldigt lik arg till exempel? Det kan vara sur, irriterad och, och då hjälper de att eh, kolla på olika situationer. När kan man bli arg då? Och när blir du mer sur? När, vad kan göra dig mer irriterad? Och vad är skillnaden på dem? Så det kan vara liksom ett första steg. Mm. Hur gör du enskild, alltså individuellt? Nej, men jag tänker att vi, vi, du och jag checkar ju in varje gång i våra innan, nu när vi spelar in poddar. Och eh, det gör ju vi med kidsen också. Det tänker jag är ett sätt att få sätta ord på sina känslor. Då har vi som en termometer och så är det olika känslor. Och så får barnen placera ut dem i hur mycket de känner dem. Och sen beskriva varför. Det är ju verkligen ett sätt att få känslokoll. Det är något jag gör enskilt. Sen brukar jag också, om vi kommer på det här liksom med hur man ska hantera sina känslor. Om man har liksom gjort första steget att den förstår sina egna känslor. Man märker att den har koll på andras känslor. Och sen då den tredje att kunna reglera sina, hantera sina egna känslor i olika situationer som uppstår. Då brukar jag ha en, den, här, den här älska kidsen. Alltså att de får ranka lösningar från 1 till 10 i hur bra de är. Då till exempel så här, ett, exempel, ett barn kanske blir superarg när deras syskon går in och snor dens kläder. Vi tar det, det är ett exempel. Och blir så här, det vet, orimligt arg på barnet. Okej, okay, eller på syskonet. Okej, okay, vilka, vilka lösningar finns på det här? Ja, då kan jag bara säga, jag kan slå ihjäl mitt syskon. Då är hon ju borta, då är problemet löst. Eh, den, jag kan vänligt säga till. Liksom, och så får den säga en massa olika lösningar. Och sen får de ranka lösningarna från ett, där ett är superdåligt och tio är superbra. Då kommer vi snabbt, ganska snabbt komma överens om att det här med att slå ihjäl sitt syskon det är en ganska dålig lösning. Eller det är en dålig lösning. Ja, det kanske får en etta. Vad bra att ni kommer fram till det. Ja, det får liksom en etta på ja. den här skalan. Medan att så här, försöka prata vänligt och för- få syskonen att förstå hur det blir för dig. Det kanske ändå är en 8-9 på lösningen. Ja, men då testar vi den först. Och så har man liksom rankat de här olika lösningarna. Just när man ska lära sig att hantera och reglera liksom känslorna. Så det brukar jag också jobba väldigt mycket med. Mm. Um. När jag tänker på det andra steget, det här med att förstå andras känslor och, och hjälpa barn att träna på det. Eh, då har jag ibland till exempel tagit fram någon sån kort film. Det finns ju jättemycket på UR. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad alla heter. Men säg en ugglan och kompisproblemet till exempel. Eller när jag har använt eh, Friends-filmer. Att man kan titta på den då tillsammans. Det här har jag gjort i grupp också, i klassrum. Och se så här, men vad, vad kanske den personen kände? att de får gissa liksom, vad kan den personen kanske känna i den situationen. Varför tror ni den personen kände det? Eh, för att just träna på det. Hur ser personen ut i ansiktet? Kan det vara något där du kan liksom hitta för att förstå vad den personen känner? Och träna på med hjälp av det. Mm. Och jag ritpratar ju jättemycket. Alltså både serieberättelser och sociala berättelser. Och eh, bara att man ritar upp en situation på ett papper. Och så är det liksom eleven är på, ritar man upp på ett sätt och så har den en pratbubbla och en tankebubbla och sen står kompisen bredvid med en tankebubbla och en pratbubbla. Vad tror du att personen, när du säger det här vad tror du att personen tänker då eller känner? 
Det är också ett sätt att i samtal eh, jobba med den här känslokollen. Men jag tänker lite mer på gruppnivå när man är inne och jobbar med det. Så har jag, jag har en, en lektion där jag pratar just om att hantera starka känslor. Det skulle vi på en film som handlar om det. Eh, för att förstå lite vad som händer i hjärnan. Alltså känslohjärnan, hur den fungerar. Men sen också att de får göra lite praktiska övningar. Så här. Då har de till exempel en, en burk och så får de välja en känsla som kanske är lite jobbig eller som de kan känna väldigt starkt. Man kanske blir väldigt, väldigt ledsen. Då heter det ledsen burken. Och så då får de ta reda på så här. Vad gör mig ledsen? Får de skriva det på ena sidan av burken och på andra sidan så är det, burken är en liten tratt. Typ som att det ska åka ut saker som liksom minska trycket i den här burken. Och då får de skriva så här. Det här gör mig mindre ledsen. Eller det här kan jag göra när jag känner mig ledsen för att känna mig mindre ledsen. Och så får de skriva ner det. Det är också ett sätt att få koll på sina känslor. Och det är så roligt när jag har haft de här lektionerna så brukar, alltså det händer alltid att det kommer någon barn eh, som säger till mig så här: Evelina, du sa ju att jag fick vara arg. Och så kom jag hem och så sa att mamma att man inte får vara arg. Jag bara men det är klart att man får vara arg men det är ju hur man hanterar sin känsla och vad man gör med känslan som är det viktiga. Liksom. Du får vara hur arg du vill. Det är helt okej. Okay. Men det är inte okej okay att slå, slå sönder någonting eller att skälla ut någon eller att liksom, det är hur du hanterar känslan som är det viktiga. Och då kan också föräldern komma sen. Ja, jo, jag förstod ju att du inte menade på det sättet. Jag bara, ja, nej, exakt. Jag menade med att det var okej okay att känna känslan. Sen vad man gör med den är ju det som är det viktiga. Ja, just den biten tror jag inte att mitt barn snappade upp. Nej, man bara, nej den kan man behöva påminna om flera, flera gånger. Ja, just det. Eh, så. Jag vet inte hur andra kreatorer jobbar också, men jag hade faktiskt väldigt eh, spännande och roligt eh, handledningstillfälle idag. Där jag har ju handledning slash konstellation med resurspersoner. Där det var en, en som tyckte det var svårt just med kommunikationen med, med en elev. Eh, han har ADHD och autism. Och så här ställer frågor ofta eh, om kanske hur kändes det på rasten och sådana saker. Och får inget svar. Och då pratar vi lite om det. om så här, ja, men Han kan ju säga när jag frågar i boken så här, vad, vad är cykeln för färg? Röd. Jag bara, ja, okej. Men det är skillnad på att prata om sådana faktagrejer och känslor. Hur kände du? Han kanske inte har känslokoll. För det är precis det vi pratar om idag. Och hur han då som då har spenderat så mycket tid med honom och är en resurs, hur mycket han kan hjälpa till att träna på det här med känslokoll. Och att kommunikation kan också se, på, se ut på olika sätt. Man behöver inte alltid prata i, liksom, i en dialog. Man kan också kommunicera på andra sätt. Men det är ju ett annat spår. Men just det här att det blev så tydligt att när vi analyserar den situationen tillsammans att här kanske det är en, en folk som inte riktigt har koll på känslor. Mm. Han vet inte. Kanske vad han tyckte om rösten. Han vet inte om man tyckte den var bra, rolig, tråkig, jobbig. Han kanske inte har koll på de grundkänslorna. Så det var också väldigt spännande. Så att, eh, jag tänker att så kan man ju också jobba om man jobbar i skola, eh, i grupp. Och då sitter jag ju med flera och då, de andra också bara, ah men just det, så, här, så kanske jag ska tänka med min elev också. Mm. Ja. Vad spännande. Ja, det var jättekul idag. Kul också jag gick att gick och bara kände med. Just det, när vi satt och planerade det i morse det här avsnittet ja. så fick du liksom direkt användning av det i en konsultation, handledning. Jajamän. Det är ju fantastiskt. Ja, det var kul. Och när vi ändå är inne på det där så tänker jag hur viktigt det är att vi vuxna inte tar över barnets känslor. Att vi liksom till exempel säger att jag ser att du är arg. Istället frågar du ser arg ut. Stämmer det? För att barnet också får stanna upp och tänka efter. Är jag arg nu? Eller jag kanske är ledsen. Eller jag kanske är rädd. Eh, men om vi säger så här. Vad arg du är. Eh, då blir det som att okej okay, är jag arg tänker barnet. Alltså, fast det kanske inte är det den känner. Nej och är den inte arg så kanske den blir arg. 
För ja. att man känner sig missuppfattad. Precis. Och missförstådd. Ja. Och bara, nej jag är inte arg. Jag kanske egentligen skiträdd, men det kan jag inte säga när du säger sådär. Alltså, då är det ju ännu svårare för barnen att mm. liksom förstå sina egna känslor om vi tillger dem eller så här, vad de ska känna i situationer. Så det, det där tycker jag är superviktigt. Ja. Jag tror att det är ganska vanligt att vuxna gör det. Mm. Och inte få vara taskig på något sätt. Nej, jag har gjort det flera gånger. Utan för att man får ju lära sig att man ska sätta ord på det som händer i rummet. Och absolut, det ska man göra. Men man behöver just det här när det kommer till det här med känslokoll att inte lägga orden i munnen på dem heller, barnen. Utan mer så här, du ser ledsen ut, stämmer det? Eller vilken känsla känner du nu? Man, mm. man uppmärksammar ändå att någonting händer, att barnet känner någonting. Och det är väl det som är det viktiga. Att man ja. har uppmärksammat barnet, att det är någonting som sker. Sen om den känner sig arg, ledsen eller rädd, det spelar ingen roll för oss. Nej. Men att vi låter dem uttrycka det då. Precis. Och Superviktigt. Vi lär dem ju inte känslor om vi lägger orden i mun på dem. Och då kanske det blir fel. Då kanske den här intoningen blir helt knasig. För, det, alltså, för att vi har helt missuppfattat situationen. Och jag tänker att man bemöter ju ett argt barn på ett annat sätt än ett ledset barn. Verkligen. Så det är väldigt stor skillnad på det. Och det också kan vara väldigt stor skillnad på vad barnet behöver. Om ja. den är arg eller ledsen. Eller Precis. Exakt. Om den är ledsen kanske den mår väldigt bra att få en kram. Men är den arg kanske den vill vara i fred. Och tror du då att den är arg fast den är ledsen och lämnar den i fred? Då blir det ju inte bra i den här effektintoningen. Då Verkligen känner ju sig barnet inte. lämnad och inte sedd. Och så blir det helt kaos. Precis. Så det här med känslor är ju väldigt, väldigt viktigt eh, att kunna. Och då tänker jag så här. Man har ju hört mycket om så här killar och känslor. Myten om att killar inte ska eller inte kan prata känslor. Vad tänker vi om den myten, Emma? Ja, vi kräks ju faktiskt ja, lite på den. Lite faktiskt. Jag är trött på det här norm, normativa liksom, hur man ser på manligt och kvinnligt och, och att man ser hur det går ner i de här åldrarna som vi ändå har. Alltså jag blir, åh, det kokade mig. Jag har, sett, jag har haft lika många killar på mitt rum som tjejer som sitter och gråter och ledsen och rädd för saker som sker. Mm. Det är ingen skill- skillnad i kön. Nej, verkligen inte. Och jag tänker att det handlar om att man inte har lärt sig att man kanske inte har några förebilder i det här med att visa känslor. Så här, jag följer mycket sådana eh, sidor på Instagram och sådär. Och det handlar ju mycket om att killarna eller männen måste ta lid på det här. Ni måste vara förebilder. Nu uppmanar jag alla män och killar som lyssnar på det här avsnittet att ta ert ansvar. Jag tar också mitt ansvar självklart i det här. Men jag tror att ni som killar ändå kan göra jättestor skillnad. Börja prata känslor, visa er sårbara. Säg, när du gör så här känner jag så här. Sätt ord på det. Och det betyder inte att man behöver blotta sina innersta hemligheter och sina absolut jobbiga känslor. Börja Verkligen inte. Jag känner mig trött idag. Jag har haft det stressigt på jobbet. Det ska bli skönt att få sova i natt. Så jag är piggare imorgon. Hur har din dag varit? Vad har du haft för känsla idag när du ja. var på skolan? Precis. Alltså man kan börja så enkelt. Men någonstans måste vi börja. För att min upplevelse är ändå att det är fortfarande väldigt lite prat om känslor. Att, man ofta, att det är fortfarande man bemöter tjejer och killar olika. Verkligen. Och det, det är så tråkigt tycker jag att det är så. För vår upplevelse som skolkuratorer är ju att det inte är någon skillnad. Och en sak som jag tänkte på också. Att man reagerar väldigt olika på mm. när, om tjejer gråter till exempel, om killar gråter att om en kille då skulle gråta och bara värsta grejen, en kille gråter och så här, då måste det vara något jätteallvarligt för att det sker så sällan 
Och som kanske inte ens är något jätteallvarligt. Det kanske är en liten grej och då gör vi det ännu större än vad det är. Nej. Än att bara säga så här. Svårt. Vet du vad? Det är okej okay att gråta. Ah. Gråt på. Det kommer kännas bättre om en stund. Precis. Och vill du prata så finns jag här och lyssna. Men då inte när de väl, sluta gråt nu. Eller? eller när de väl släpper ut sina känslor då gör vi det så stort. Då de, så de blir kanske lite överväldigade och känner så här, oj, det här blev ju jobbigt för mig nu när jag visar mina känslor så nästa gång så gör jag inte det. Nej, exakt. Word, sista. Då är det dags för dagens Visste du att, Evelina? Ja, alltså jag står och håller den i min hand. Livsviktiga snack, en handbok för föräldrar till barn i ålder 9-12. Det är en, som jag sa, en handbok som nog har skickats ut. Den ska skickas ut till många av föräldrar i Sverige. Men den handlar just om nyttan och glädjen av att kunna sätta ord på känslor och kunna dela med sig av vad man känner och hur man mår. Och den är ju riktad främst till 9-12-åringar eller föräldrar som har barn 9-12. Men fungerar ju för både yngre och äldre barn skulle jag säga som har läst den. För forskningen visar ju nämligen på att ju tidigare barn lär sig att uttrycka sig och prata om känslor, desto bättre klarar de av tonårens och livets stora utmaningar. Mm. Den här boken finns som en fysisk bok att beställa hem på Suicide Zeros hemsida. Men den finns också att ladda ner som pdf. Så in och ladda ner den om du inte redan har gjort det. Supermycket bra tips. Tipsa föräldrar om den, om de tycker det är svårt. Och hur ska jag prata känslor? Hur gör man? Hur börjar man? Precis. Tipsa om den. Verkligen. Superbra. Och Emma, på tal om det, veckans lifehack finns ju med ja. i den här boken Livsviktiga snack. Ska jag berätta om den? Ja, men kör. Du, jag you're kör. on the road nu. I'm on the road. I love this book. Alltså, det här är min and- jag har en bok innan, men den är så himla söndertrasad. Så jag tog med en ny bok hit faktiskt <laughs> idag. Men det är övningen Pratstartaren. Den handlar alltså om att... Dels så finns det den här myten om att, att barn inte vill prata med sina föräldrar om saker och ting eller göra saker tillsammans med sina föräldrar vilket min erfarenhet är att det är helt fel vi gör kanske, helt bara, tvärtom, jag vi gör kanske bara lite istället, alltså, fråga så här, vill du spela fia med mig då kommer ett barn ganska ofta säga ja bara för att en vuxen erbjuder sig att göra någonting med ett barn man gillar liksom den uppmärksamheten men ibland kan det vara svårt att komma in på de här känslofrågorna då och då har de ett tips i den här boken eller en övning som heter pratstartaren med massa olika frågor som man kan ställa till sitt barn, till exempel vilken låt tycker du om att dansa till? Vart skulle du vilja resa? Vilket ämne i skolan gillar du bäst? Alltså sådana öppna frågor som barnet kan svara på. För att sen då komma in på lite mer så här. Vad gör dig arg? Vad gör dig rädd? Men bara att få ord och sätta ord på olika saker. Och uttrycka sig. Och de säger man kan antingen klipper man ut alla de här frågorna. Lägger dem i en, en skål och så får man dra en fråga. Och så tar man varannan fråga. Alltså man kan jobba så himla många Det blir lite lekfullt. Ja men precis. Men ändå utveckla någonting liksom. Så veckans lifehack. Övningen pratstartaren ur livsviktiga snack. Superbra. Ja. Grymt. Och med det sagt så har det börjat bli dags att runda av det här avsnittet. Men Emma, vad ska vi prata om i nästa poddavsnitt? Ja men då ska vi gå in på temat på årets skolkuratorsdagarna. Skolkurator next level. Exakt. Inte kanske vad vi ska prata om på föreläsningen utan vad vi tänker om det temat. Vad tänker vi är next level? Precis. Och hur ser vi att vi kan utvecklas och bli liksom skolkurator 2.0? Precis. Och sen massa andra tankar som vanligt. Ja. Ja. Och tills dess, ha det bäst. Hej! Hej.